0: Hola, saludos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show Real Salt Lake, nuestro podcast en español para hablarles de todo lo que tiene que ver con el mundo del soccer, del fútbol, en nuestra comunidad en español, de habla hispana, aquí en el estado de Utah y fuera del estado de Utah, lógicamente. Eso es lo que pretendemos, hacerle un seguimiento a todo el deporte y a los equipos especialmente de, de esta eh, comunidad y de este estado de Utah y en concreto el Real Salt Lake, también el Monarchs y dentro de poco los, las Utah Royals la próxima temporada. Bueno, hoy vamos a tener nuestra segunda entrega, que lo hemos adelantado un poquito porque tenemos invitado, que esperemos que no nos falle, porque hemos estado retrasando esta grabación precisamente porque nos habían dado horas diferentes, pero lo complicado que es para nosotros el poder cerrar un, un, una entrevista, vamos a ver si podemos tener a las siete a, 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 a lo que viene a ser, digamos, la última in, adquisición del, del conjunto de Utah, Nelson Palacio, el jugador colombiano de, de media cancha, de menos de 22 años, y que esta mañana tuvimos oportunidad de verlo en el entrenamiento, estaba jugando ya con todo el equipo, acoplándose, eh, conociendo a todos sus compañeros y la verdad que lo, vi, lo, lo vimos muy bien ahí estábamos eh, tanto Alex Nápoles ¿qué tal Alex? como, como yo, eh, pues viéndolo y, y ahora comentaremos un poco lo, lo que estábamos viendo en ese, en ese entreno que no tuvimos oportunidad normalmente los jueves Pablo Mastroani hace un pequeño partidillo eh, eh, para ver un poco lo que puede preparar para el sábado pero en este caso no lo quiso hacer no sé si es que no quiso desvelar sus cartas o no lo tiene muy claro todavía. Joseph Hackinson está con nosotros como siempre también, o como casi siempre, porque él han estado <ríe> con líos familiares en las últimas fechas, pero bueno, aquí estamos, y vamos a ir como siempre abriendo con las novedades, las novedades que lógicamente tienen que ver con la liga también, porque se ha jugado de entre semana un, una nueva fecha, y hay pues, más resultados que que ahora comentaremos rápidamente, y también clasificación diferente, tanto en el este como en el, como en el oeste, y ahora comentaremos todos esos datos para después afrontar ya al final eh, la, la entrevista con el, el, el protagonista, si lo tenemos, sobre las 7 de la tarde, estamos en directo, 18 y 32 minutos en estos momentos, y el saludo para todos los que nos ven en directo, tanto en Twitter como en Facebook, como también en YouTube y por supuesto pues también saludos y agradecimiento a todos los que nos ven o nos oyen con posterioridad, tanto en el podcast de, de Apple como también en Spotify. A través de todo eso, estamos en, eh, en directo y también en, en diferido o grabados. Bueno, Joseph, vamos con esa actualidad y después entramos en, en, en todos los datos. Por supuesto, tenemos hoy como uh -huh. segunda entrega la previa de lo que va a ser el partido del fin de semana ante Orlando, entre dos de los equipos que mejor se les da jugar fuera de casa. O sea que también eso es un dato eh, importante para ver cómo va a afrontar ese, ese partido. Joseph, ¿qué novedades tenemos, eh, digamos, de última hora? Y, y, y enseguida iremos con el repaso de la actualidad, digamos, de los resultados de, este, de estos dos días.
1: Uh -huh. Sí, saludos a todos. Gracias por estar. Ay, estamos uh, felices de estar con ustedes también. Um, en cuanto a noticias, uh, bueno, yo creo que la noticia más grande, uh, bueno, para mí, en cuanto al mundo de Real Salt Lake. Uh, fue de que Rubio Rubín y Guatemala pasaron a la siguiente ronda de, de, del Gold Cup, la Copa de Oro. Uh, Rubín con doblete, uh, Aaron Herrera con tal vez no tan buen partido que, 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 como tuvo uh, de, el, el domingo uh, o no sé si fue domingo o sábado, pero
2: uh, no,
1: tal vez no, no, no su mejor partido, pero un buen partido de, también de los dos alumnos de Reaza Lake. Uh, y también uh, un gran partido de todo, de, todo, de todo el equipo de Guatemala uh, por poder superar ese equipo de, Martin, uh, de Guadalupe. Um, y bueno, también. Y clasificar, uh, que al final y clasificar, es. Lo que importa, ¿no? a, a, a clasificar como primeros del grupo también, en un grupo con, con, con Canadá. Uh, Canadá uh, terminó en segundo lugar en este grupo. Uh, que, había, entonces, que ganó también y, el
0: último partido 4-2 a, a Cuba, ¿no? que quizás uh -huh. era el sí. equipo más débil.
1: Sí, y, y bueno, una uh, gran felicitación a Guatemala, uh, a ellos, uh, yo vi un dato que es la primera vez en 12 años que han pasado a, a la fase de, la fase de, de grupos en, el, uh, en Copa de Oro.
0: Pues muy bien, pues sin Entonces, duda que
1: muy
0: estarán bien. muy contentos todos y a nosotros especialmente contentos por Rubio Rubín por haber metido sus que le ha dado la clasificación y porque además también uh -huh. se recuperó de la lesión, porque la verdad que a todos nos preocupó mucho que el primer partido que tuvo que, que afrontar eh, Guatemala en esta Copa de Oro, prácticamente a los 10 minutos algo así, se lesionó. Y estábamos pensando que uh -huh. se había había bueno, lesionado ya para lo que restaba del, del torneo y, y que podía incluso tener repercusiones cuando volviera a través para, aquí, para el Real Salt Lake. Pero afortunadamente no, no solamente no se lesionó, sino que ha jugado y además ha metido dos dos goles que han supuesto esa clasificación. Por tanto, el fundamental su participación en este equipo, de, en esta selección de Guatemala. Y ahora tendrán que afrontar el próximo sábado, me parece, o domingo. No sé si es el partido ante Jamaica. Que uh, no, yo creo el... que es domingo. El domingo ante Jamaica, sí, un rival complicado. Sí, domingo a bueno. las
1: 13 de la tarde.
0: Pueden tener sus opciones y ya de momento, como dices tú, ha marcado un hito el superar después de tanto tiempo, de más de una década, el meterse en, en digamos, en eliminatoria, ¿no? Superar la fase de grupo. Mm.
1: Sí, entonces, sí, felicidades
0: <coughs> a Guatemala.
1: Uh, otra noticia, uh, tal vez un poco con nosotros, es que, bueno, uh, no, no sé si sabías de eso, Carlos, pero estamos en una nueva aplicación de Threads. Uh, como muchos están abandonando a Twitter, uh, ya estamos en Threads, entonces nos pueden seguir ahí. Uh, ah, vamos,
0: bueno.
1: a, <coughs> vamos a estar poniendo uh, uh, contento parecido en Twitter y Threads. Entonces, si no están en Twitter, pero si están en Threads, no, no van a perder nada. Uh, es, uh, Nuestra uh, cuenta en Threads es lo mismo de nuestro Instagram, El Show RSL Podcast. Um, entonces, nos pueden seguir ahí. Uh, y vamos a estar activos ahí también
0: es decir que esa nueva plataforma es la competencia de Twitter por uh -huh. parte sí. de, del grupo Meta, uh -huh. del grupo de Facebook y Instagram y, y Whatsapp que son los tres grandes digamos eh, uh -huh. aplicaciones que, que tiene el grupo Meta y, y empiezan a competir hoy y hoy o ayer no sé si ayer. Un ayer bueno pues ya dice que superan los 30 millones de de, de inscripciones y de cuentas y bueno, me parece que sí, eso es un, un hack, no digo que hack mate pero un hack importante a Twitter, que vamos a ver cómo reacciona y, y, y veremos lo que pasa, bueno, va a reaccionar que ya la, la última noticia que he leído es que creo que va a meterle un pleito porque dice que han fichado antiguos eh, eh, trabajadores de Twitter y que han utilizado alguna de sus, plataform de sus aplicaciones o de sus eh, en fin, de todo el software, digamos, que, que tienen y, y, y por ahí puede venir problema. Pero bueno, no, esperemos que eso no sea el mal perder que, que se tiene si se pierde al final, que no lo sabemos, porque esa competencia no es fácil. De hecho, yo que mm -hmm. yo sepa, no ha habido ninguna <coughs> aplicación de las importantes que haya sido finalmente derrotada, digamos, por otra, ¿no? que haya otro que la haya suplantado. Ha habido aplicaciones diferentes que han estado mm -hmm. funcionando o han estado compitiendo y unas han ido a mejor y otras han ido a peor, pero que se hubiera salido una a competir y que se cargue una que estuviera ya con éxito, con, con, como ha tenido, por ejemplo, Twitter, eso hasta ahora no había pasado nunca. Y no sabemos sí, si. A pasar.
1: Yo, yo creo que lo más cerca sería uh, TikTok y Vine, pero lo de Vine es un poco diferente, un poco diferente porque Vine murió y de ahí surgió TikTok. Pero son parecidas, pero no, es, va a ser interesante ver lo que pasa ahí, pero nosotros vamos a estar. Pasa lo que pasa. Entonces síguenos ahí. Uh, vamos a estar dándole contenido ahí también. Bueno, uh, en...
0: Me agrada, sí. me agrada. Y, y, y esperemos que eso también vaya bien. A nosotros nos da igual. Decir, si funciona, pues funciona. Y si mm. vuelve a ser un poco lo que era al principio Twitter, después de todas las tonterías que se han hecho últimamente, y se vuelve al origen, pues me parece que también es una idea fenomenal.
1: Uh -huh. sí. uh, bueno, otra noticia. Uh, para, para este sábado Brian Dunst estará en casa narrando uh, el partido de Real Salt Lake uh, con el debut de Chicho Arango y tal vez Nelson Palacio uh, vamos a ver si el, uh, si, si el técnico decide jugarle al nuevo, a los dos nuevos colombianos um, pero en cuanto a nuevos yo no he visto nada de noticias uh, reci más recientes de lo que vi antes de la grabación del jueves uh, martes, disculpe uh, en cuanto a George Bello Uh, no sé si ustedes han visto algo, pero no. uh, parece que Grasley sigue en charlas con él porque no se ha reportado algo diferente uh, y veremos lo que pasa ahí. Pero ya está abierta la ventana de transferencias internacional uh, y hemos visto varios uh, movimientos en la liga. Uh, incluso para mí uno que fue muy grande, uh, del uh, Opoku uh, yendo de LFC a Montreal por una gran cantidad de, de tam Uh, eso tal vez uh, el movimiento más grande dentro de la MLS hasta ahora uh, y, uh, durante esta venta, ventana pero también había, han, uh, han pasado algunos otros muy interesantes como un préstamo de un joven defensor de Philadelphia, Austin, uh, Craig no me, sé, no, no me acuerdo su primer nombre, pero uh, era central para los sub-20 sub de los Estados Unidos en el mundial sub-20 hace poco uh, y ya va a estar con Austin para el resto de la temporada. Uh, también, obvio, lo que todos están hablando es sobre Miami. Uh, que uh -huh. tantos rumores sobre y reportes sobre quién va a Miami, quién no. Uh, lo más uh, reciente que he visto es que Messi, Busquets y Jordi Alba estarán en Miami. Messi y Busquets como jugadores DP. Uh, Jordi Alba con un contrato de TAM, que es un poco difícil de creer, pero si el jugador quiere jugar ahí, va a aceptar un suelo no, no, mucho yo más Yo sí bajo. lo creo,
0: exacto, porque no tenía una oferta clara de nadie. Es decir, él mismo mm. lo, lo había dicho, se lo escuché yo en, en medios españoles hace unos días, que, en, que no tenía una oferta importante de ningún equipo así relevante, entonces que prefirió, por tanto, esa, esa opción para jugar efectivamente con, con Messi y con, y con Busquets, ¿no? Entonces... Que digamos uh -huh. que sacrificó un poco la posibilidad de que pudiera tener algún contrato quizá un poquito más alto por estar jugando ahí no, uh -huh. y, no y
1: el último que yo yo, yo solo escuché hoy tal vez salió ayer pero que Miami está tratando de fichar a Eden Hazard que eso es, es un poco más difícil de creer porque Miami ya tiene que hacer muchos movimientos en su roster para abrir espacios para Messi y, Bus y Busquets como DP yo a uh, eso no me lo creo eso, sí, eso, no, yo tampoco no lo creo uh, por, por lo que ellos tendrían que hacer para traerle a Hazard y abrir espacio en su roster, especialmente como ya han uh, rom, uh, rom, quebrado las, las normas de MLS anteriormente y están castigados. Eso no me lo creo. Uh, pero los otros tres sí. Uh,
0: no, no, los dos están confirmados. Sí. O sea, ya te lo puedo decir nosotros que están sí. absolutamente confirmados y ya, y ya se ha dicho incluso oficial por parte del club que esos tres incorporaciones entran y entran probablemente para el comienzo de la de la league cup o de la copa de la liga en ese primer partido contra uh -huh. la máquina contra Cruz Azul. Eh, no sé si jugarán todo el partido completo o no, pero vamos que van a estar disponibles y que y que tendrán minutos muy probablemente. Eh, también creo que se confirma por parte del Inter Miami que se marcha Rodolfo Pizarro lo están buscando sitio uh -huh. porque lógicamente todo no cabe no todo no caben y tiene que haber salidas y si se hacen entradas de ese tipo tiene que haber salidas también no entonces uh -huh. eso también se ha, se ha confirmado y, y bueno veremos a ver qué es lo que lo que da de sí pero vamos que es una gran noticia para toda la liga y para todo en general sin duda alguna no eso no tiene no tiene cuestionamiento alguno bueno, pues, eh, ¿hay alguna noticia más así importante, Joseph?
1: Uh, de mi parte, la única cosa es uh, de, de que el All-Star ya se acerca, uh, ya, se, ya se ha nombrado de equipo, ya hablamos de eso la vez pasada, sin jugadores de, de reglas al Lake, uh, pero aún hay votaciones. Pueden escoger al, al capitán del equipo MLS uh, y también recién uh, sacaron el uh, la, el listado de los jugadores que participarán en la, la Skills Competition uh, que pasa, yo creo que el día antes de, del partido All-Star. El los,
0: 18, sí, a las cinco y media hora de la montaña. Uh -huh. uh, entonces, uh, no
1: no vi si eso se va a, va a estar en Apple TV, pero supongo que sí, porque todo sí, va sí. a estar en Apple TV.
0: Todo um, va a estar en el Season Pass de Apple TV. Uh -huh. uh,
1: entonces, uh, pueden ver ahí Sí, y el, el, el en va a
0: estar Mukhtar, va a estar Armada, va a estar Buanga del de Los Ángeles Epsi, va a estar Puig, el español, va a estar Acosta de Cincinnati, va a estar HH Herrera de Houston, va a estar Ferreira de el Dallas y después, ¿quién tira, más va de a estar? Sí, y va a estar también este no, no, no lo veo muy bien, Miller, del DC United, y hay otro del San Luis, que no veo ahora mismo quién es uh, lo, Los arqueros. Ah, los dos uh, arqueros, bien. Uh -huh. Bueno, pues son los jugadores que tienen para, previsto para hacer ese, ese skill challenge roster, es el, uh -huh. el nombre que tienen, y por parte del Arsenal también eligieron sus jugadores, y entre otros pues estará Jorginho, estará Vieira estará eh, Odegaard, que sin duda es uno de los mejores jugadores del del Arsenal y y Marquinhos también va a estar en ese en ese
1: challenge. Uh -huh. Sí, va a ser muy interesante uh, y bueno yo por lo menos uh, uh, quiero verlo si no estamos grabando uh, uh -huh. porque bueno nunca lo he visto pero parece divertido. Uh, hacen muchas cosas muy di divertidas y interesantes en este <risa> Skills Challenge no no lo uh, veremos y, lo veremos y, no y, y, ver. y, 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 y siempre uh, si no lo pueden ver siempre sacan uh, los highlights uh, entonces pueden buscar esos uh, seguramente en Apple TV o en YouTube donde también además pone su uh, su contenido uh, la, la única otra noticia que yo tengo es que ya es casi uh, lo, el League Cup uh, entonces aseguren que si quieren ir a los partidos están buscando entradas y Uh, porque yo creo que aún ahí no he visto nada que está diciendo que no hay entrada a los partidos. Um, y también si van a la página de Real Lake, hay un, uh, un desafío de brackets, uh, como, como el uh, March Madness, por ejemplo, uh, y otros torneos donde hacen brackets. Uh, tienen uno para Cup si lo quieren si lo, lo quieren llenar y ponen reales like como campeones para dar esas buenas vibras por el universo para qué pasa <risa> uh, que chicho hat trick cada partido no
0: hombre buena vibración ahí y hoy ya me decía a un <risa> jugador eh, bueno precisamente hablamos con con el cubano Michael Chan que no estaba en el entrenamiento porque estaba con un problema en la en la pierna que en el tobillo Um, y no, y no va, va a estar disponible para este fin de semana sé que como mínimo una semana va a estar fuera de, 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 digamos, de la dinámica del equipo y, y me decía que hay sensación dentro del, del equipo que algo, algún título va a caer este año y, y digo que ojalá pero evidentemente estamos a disposición o con posibilidad de ir a por tres pues alguno podrá caer estoy, estoy convencido mm -hmm. que hay buena dinámica y buena vibración por parte del, del, del equipo y con las incorporaciones todavía, todavía más. Bueno, sí. eh, danos, por cierto, Alex, el repaso entonces de la, de la jornada, de, de los resultados que hubieron eh, en esta, en este, entre martes y miércoles.
2: Sí, so, como comenta Carlos, hubo jornada entre semana um, por el, el día festivo del 4 de julio y resultados que favorecen al Russell Lake. Uh, porque empezamos en Miami, donde Miami empató 2-2 contra el Columbus Crew. Orlando, que le ganó 4-0 al Toronto FC. Uh, un resultado que le favorece mucho a Russell Lake es una victoria de DC United contra el FC Dallas, 1 por 0 gol de Taxi Fontas en ese partido uh, para darle los 3 puntos a DC y no le da ningún punto al FC Dallas um, y el tráfico, uno de los mejores tráficos que he visto, no sé si fue por el, el tema del Rose Bowl no sé si fue por el tema del partido, pero realmente sí. No, estuvo un... muy bueno, yo lo
0: vi también Muy buen partido, muy creo, buen partido. Que
2: ya, creo que ya cada año necesitan un tráfico En el Rose Bowl um, Porque sí, fue un espectáculo increíble um, Pero LA Galaxy ganando Ese partido 2-1, goles de Tyler Boyd Y Ricky puch para darle los tres puntos Al Galaxy y otra vez favorece a Russell Lake porque LA y, y, sí, y, y merecidamente
0: eh? Sí, claro sí. que favorece Porque el LA Galaxy Está por debajo, digamos, en la clasificación muy lejos todavía y, y sin embargo el Los Ángeles FC, pues ahora si vence, digamos, el Real Salt Lake este próximo fin de semana podría colocarse por delante, ¿no? Lo que sí. sería un, una muy buena noticia porque podría estar entre la segunda y tercera plaza y superando al, al conjunto del, de Los Ángeles FC que se queda con 32 y el Real Salt Lake podría pasar a tener 33, ¿no? sería un poco esas las posibilidades.
2: Sí, y, y también um, es obvio que Lake tiene partidos en, uh, que tenía partidos que todavía necesitaba jugar. Ya jugaron uno, no ganaron los puntos, eso le favorece mucho a Russell Lake. Un partido que no fue terminado fue el partido de Colorado contra Portland. Solo jugaron el primer tiempo en ese partido uh, por temas de la lluvia y... Y del de, de, de lamento, pues no pudieron terminar ese partido. Estaban 0 a 0 al medio tiempo. Todavía no anuncian cuándo se juega a agarrar otra vez ese partido y, y se termina el segundo tiempo. Uh, pero ese partido por ahorita está 0 a 0. Uh, New, York City FC, New York City FC y Charlotte que jugaron el miércoles uh, 5 de julio y empataron 1 a 1 uh, en City Field. El
0: partido que iba ganando Charlotte y al final el, el New York City lo, lo, lo empató y por tanto un reparto de puntos ahí en ese, en ese último encuentro del, del miércoles. También hubo partidos eh, de, bueno, de esa eh, Gold Cup, de esa Copa de Oro, de la CONCACAF, que ya adelantamos un poquito, ese grupo donde estaba Canadá, Cuba, Guadalupe y Guatemala, que fueron las últimas, eh, jornada, digamos, de ese grupo, y ahí se clasificó o al Canadá y, y Guatemala, ganando su, esos últimos partidos, ¿no? que ya comentamos 4-2 y 2-3. También hubo partido entre Costa Rica, eh, Martinica, Panamá y el, y el Salvador. Costa Rica ganó 6-4 a Martinica y Panamá empató a 2 con el, con el Salvador. Ahí el, los que pasan de ese grupo, ¿sabes quién es, quiénes son? No tengo yo el dato ahora mismo aquí. Costa Rica, desde luego. ¿y Panamá? Y Panamá, ¿no? Es el, es el que pasa. Sí, Panamá de primero. Ok. Bueno, pues ese es el, ese es el dato. Y Panamá se la va a jugar con Qatar en el sábado. El, el partido, eh, sin duda, pues también de, de mucho, de mucho interés, porque Qatar ha estado dando guerra en esta, después de vencer a México, pues puede ser un rival bastante duro y complicado para Panamá. Uh -huh.
1: Y de ahí también el sábado va a jugar México contra Costa Rica.
0: Y de ahí el, el domingo,
1: Estados Unidos y Canadá, y Guatemala y Jamaica.
0: Todos los, todas las eliminatorias de cuarto complicadas, ¿eh? No, no son fáciles mm -hmm. pronósticos, no hay nadie favorito, digamos. No, mm -hmm. no hay nin, ningún favorito. Quizás más sí, Estados sí. Unidos contra Canadá, porque Canadá tiene un equipo inferior, creo yo. Aunque los dos uh -huh. eh, selecciones van con su segunda su segundo equipo, pero Canadá tiene un segundo equipo peor que, que Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, pero también vamos a ver si Jesús Ferreira puede hacer hat-trick contra un equipo que no es de, del Caribe.
0: <risa> también eso es un buen buen apunte. Bueno, en cuanto a la clasificación en la Conferencia Oeste eh, está primero San Luis con 35 puntos y 20 partidos, Seattle Sounder Está segundo con treinta y dos y nueve, perdón, y veintiún partidos, veintiún partidos disputados, o sea que tiene un partido más y está con tres puntos menos que San Luis. El Los Ángeles EPSI tiene 20 partidos ya, es decir, que se le queda uno prácticamente para ponerse al mismo ritmo que van los los demás rivales. Está también con treinta y dos, por tanto, 35, 32, 32, los tres primeros puestos, y el cuarto Real Saley con 30. Por eso decimos que si gana este fin de semana podría tener la opción de meterse en la segunda o tercera plaza eh, peleando ahí con, con, bueno, pues ganándole un puesto o bien a la al AFC, aunque, bueno, dependerá también de los resultados de ellos, lógicamente que eso también eh, va a ser eh, importante en, este, en esta jornada. Después por detrás está el de FC Dallas con 29, San José con 28, Houston con 27, el Austin con 26 y Vancouver con 25, qué curioso, que están con un punto de diferencia todos ellos, no del quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, y décimo, que también está con 24 puntos, un punto menos, el Sporting Kansas y Minnesota, que están con, con 24 puntos. Y después por debajo, Sierra Portland con 22, el Galaxy con 19, después de ganar esos tres puntos importantes al, a su rival de, de la ciudad, la, el, el AFC, y Colorado, que está con 14 puntos, pero también, como decimos, entre semana, ese partido que se quedó suspendido y que veremos a ver qué, qué pasa eh, con, con Portland. Y bueno, en la conferencia este, el primero es Cincinnati, 44 puntos, con 20 partidos jugados. El segundo es Nashville, con 38. Tercero es Nueva Inglaterra, con 37. El cuarto clasificado es Columbus, con 35 fíjense ustedes que todos esos están, estamos hablando hasta el cuarto clasificado tienen los mismos puntos o más que el primer clasificado del oeste ¿no? Eso es un dato también como esta conferencia esta está siendo más eh, competitiva o por lo menos los primeros están teniendo mucho mejor temporada que, que lo que está pasando en el, en el oeste ¿no? Y después Filadelfia tiene 34 junto con Orlando Atlanta 32, dice United 29 y Montreal es el noveno con 26 puntos, después ya el, por detrás, Charlotte 25 junto con el New York City el New York Red Bull tiene 23, Chicago 23, Toronto 19 y cierra el Inter de Miami con esos 17 puntos y bueno, pues con todas las expectativas de ver qué es lo que pasa, si son capaces, tanto Toronto como el Inter de Miami, su aspiración será meterse en playoffs que todavía bueno, no, no está tan lejos, dentro de, de lo mal que están, pero la diferencia, por ejemplo, de Inter Miami, que tiene 17 puntos, con respecto a Charlotte, pues son eh, de apenas 8 puntos. Es decir, estamos hablando que con 2 tres victorias eh, de diferencia, digamos, podrían meterse o tendrían opciones de meterse si reacciona realmente el equipo. ¿no? Además, también tiene 20 partidos disputados en el Inter Miami y Charlotte tiene 21. O sea que opciones podría todavía tener de poder estar intentando meterse arriba o pelearse, con Montreal que tiene 26, un punto más, pues la diferencia son nueve, por eso digo que con tres victorias más o menos se podrían, podrían estar peleando, se tendrían opciones de, de, de meterse.
2: Me gusta mucho lo que está pasando ahorita en la conferencia del oeste, en donde um, los equipos que están en, en la suma pues de la tabla, St. Louis, Seattle, LFC, uh, Dallas, San Jose, que ahorita no están jugando su mejor momento, no están teniendo los mejores resultados en este momento, y Russell X está tomando total la ventaja de eso porque de hace un mes Russell Day se encontraba en el undécimo y ahora ya está en el cuarto lugar de la conferencia del oeste.
0: Y Orlando es otro también, que estaba abajo y se ha metido arriba, también lleva una racha muy buena. Es eh, racha muy parecida, digamos, un equipo y otro, ¿no? Prácticamente en estas últimas eh, 10, 11 jornadas eh, que se han, han disputado son de los equipos que más en forma están. Por eso que ojo con con Orlando City, que es un, un rival importante para, para el encuentro de este sábado en, en Sandy. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de, de Orlando antes de que tengamos el invitado?
2: Sí, so ese es un Orlando que hasta este momento, la temporada, uh, lleva nueve, nueve victorias a uh, cinco derrotas y siete empates, um, pero lo, como lo dijo Carlos, es un equipo que sabe cómo ganar fuera de casa también. Tiene cuatro victorias, um, so, solo dos derrotas y tres empates fuera de casa y también está teniendo una buena racha similar a la de Russell Lake um, en lo que es fuera de los partidos fuera de casa. Um, recién han perdido 3-1 contra el New England Revolution. Uh, empataron 0-0 contra el Philadelphia Union. Um, le empataron 0-0 al Seattle Sounders Le ganaron 3-1 al Chicago Fire Y recién el 4 de julio Le ganaron 4-0 al Toronto FC Ese es un equipo de, de Orlando Que se ha reforzado muy bien Tiene mucha profundidad um, En mi opinión Tiene jugadores tan explosivos Y tan dinámicos en el ataque Como el nuevo DP Ojeda um, Matías Pereira Tienen uh, Andrew Cara tiene una mucho, mucho dinamita en el ataque Y es, es lo que hemos visto con este equipo de Orlando Mete muchos goles, pero el problema Es que no tiene mucha profundidad en la defensa Y lo hemos visto que defensivamente No es el mejor equipo En muchos de sus partidos tienen resultado Están ganando y no pueden um, No se pueden asegurar pues con los tres puntos Por, por errores defensivos Problemas defensivas, donde van y le meten El empate o, um, o Tal cosa así, eso es como empezó un poco orlando la temporada, pero ya ahora se ve que está alegrando sus problemas defensivos. Hemos visto ya con sus uh, resultados recién que está jugando mucho más mejor defensivo, incluyendo ganando, um, dejando su portería cero con equip contra equipos como Seattle um, en este último contra el Toronto FC. Uh, so si está entrando una buena din de uh, dinámica defensiva Orlando, ese es un equipo que puede ser buenas cosas en la Conferencia del Este. Um, en la pretemporada se fue Junior Urso, un jugador muy clave en la media cancha de este equipo de Orlando, se fue Ruan, uno de los mejores jugadores defensivos que tenían el año pasado, igual con Joao Moutinho, um, perdieron muchos jugadores defensivamente y siente, se, se siente que solo llegaron jugadores que um, para, para ayudar en el ataque como el marx Ojeda, que es el nuevo DP de este equipo de Orlando, Uh, Ramiro Enrique, que es un nuevo delantero que ha entrado a este equipo de Orlando y Rafael Santos, que es uno de los jugadores defensivos que sí llegaron, uh, que llegó de la liga brasileña um, para este equipo de, de Orlando y Oscar Pereja, el técnico de Orlando es, juegan muy, muy similar a, a lo que hemos visto uh, Oscar Pereja jugar en sus equipos de FC Dallas um, en el pasado donde juegan el 4-2-3-1 um, es muy explosivo como digo en el ataque Um, y ya están poco a poco mejorando cosas defensivamente.
0: Ojo, um, que, que él es, bueno, hay que decirlo, pero me imagino que muchos lo sabrán. Y si no se lo comentamos, que él es colombiano. Sí. O sea, vamos a tener un montón de colombianos en ese partido <risas> este sábado. Y él es de Medellín, precisamente. Y, y debutó como entrenador en Colorado Rapid. O sea, que es otro que también tiene esa relación o vinculación eh, directa, digamos, con Paloma Mastroeni porque estuvo en esa, en esa época con Mastroani cuando estaba ahí en, en Colorado Rápido, ¿no? Él debutó ahí como, como entrenador. Sí, sí bien yo bien creo que bien.
1: todos nuestros colombianos también son de, las, de Medellín o de las áreas cerca, cercanas, aparte de Gómez.
2: También se me olvida que, que Pereja llegó de, salió de Colorado, pues. Um, tuvo su tiempo en Colorado, tuvo su tiempo en Dallas, y ahora ya se encuentra ahí, pues, en Orlando. Um, de, como desde equipo,
0: 2019, presidente. lleva ya cuatro temporadas.
2: Uh -huh. Y el año pasado también los llevó a la final y ganó en la US Open Cup uh, Oscar Perge, este equipo de Orlando. Um, en todos los partidos que se ha enfrentado Russell Lake contra Orlando, um, Russell Lake solo ha ganado uno. Um, llevan tres empates y dos victorias del Orlando City, La última vez que se enfrentaron a este equipo de Orlando fue en abril de 2019, aquí en Utah, donde Orlando pudo ganar 2-1 en ese partido. Ah, también.
0: Que a lo mejor no estaba él de técnico. ¿Cuándo me dijiste que era?
2: Abril del 2019.
0: Abril del 2019. Me parece que él está de entrenador pues precisamente de abril 2019.
2: O eh, sea que cuanto, casi
0: en entró. Muy probablemente <ríe> en el momento de entrar como técnico. Porque aquí dice que está en el cargo desde el 12 de abril del 2019.
2: Creo que no me acuerdo exactamente qué día fue el partido, pero yo me acuerdo que estaba Jason Christ y luego corrieron a Christ y entró Perea um, pa, en esa temporada de Orlando. Uh, pero no me acuerdo exactamente qué fecha fue. Pero es posible que. <ríe> es posible no, que hombre, yo... En
0: abril fue, yo o creo sea... que
1: sí. Yo creo que sí, porque no creo que fue Jason Christ regresando a Southwick. No,
0: no. No estaba Jason Christ seguro. Entonces.
1: Entonces tú... Tuvo que ser esa
0: pareja. Muy probablemente, sí.
1: Otro trivia con con, uh, con eso que me acordé uh, no, no tanto de ese partido pero otro uh, en un visita de Orlando a, a Real Salt Lake fue cuando Kaká recibió su primera tarjeta roja en toda su carrera
2: Sí, en el 2010, 2015 15
1: 16 16, algo así. 16 creo uh, parece nada? que ya tenemos nuestro invitado entrando con nosotros
0: Muy bien pero ahora lo vamos a saludar y comentarle todas estas coincidencias colombianas a ver si nuestro amigo Chiki también se incorpora que dijo que igual podía estar liberado de sus funciones como técnico y podría también incorporarse y saludar a a Nelson Nelson Palacio que es el que tenemos como invitado y ahora comentaremos después un, bueno entre lo que se conecta y algo más Alex que comentarle acerca de del equipo de Orlando.
2: Sí, lo último que tengo uh, de Orlando es que uh, para este partido que está entrando Russell Lake, eh, en una muy buena dinámica, um, no ha perdido en siete partidos, uh, pero también Orlando que ahorita tiene esa buena racha fuera de casa um, y Russell Lake, que le falta ganar en casa de este abril. Um, entonces va a ser un partido muy interesante para ver. Uh, como lo comento, es, juegan un 4-2-3-1, me imagino que estará el pulpo uh, galese como el arquero. Um, y, y ojo con Ojeda ojo con uh, Facundo Torres ojo con um, Enrique y ojo con Perea porque son los que controlan el, el, el ataque de este equipo y es un muy, muy, buen, muy buen ataque
0: Habrá que estar pendiente de, de ello yo tengo por aquí lo, lo que fue la formación de la, del último partido pero no sé si jugarán los mismos o no porque estamos hablando del, del partido de entre semana no sé si hará algún cambio o refrescará algo, ¿no? Me imagino que por ahí estará también el tema. ¿Qué tal, Nelson? Ya te estamos viendo.
3: ¿Qué más? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Excelente, gracias a Dios,
0: descansando. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Oye, Pala, te veo que pone ahí iPhone de, de Pala, Pala, es porque te, te, te llaman así, Pala de Palacio.
3: Sí, sí, así me suelen decir.
0: Ah, bueno, bueno, pues ya lo sabemos, entonces, pala. Muy bien. Esto, eh, Nelson, lo, lo primero es, porque me gusta siempre empezar por lo último. Ayer disfrutaste viendo baloncesto, ¿no? Creo que me, me han dicho que eres un, un fan, un fanático del, del básquetbol.
3: Sí, sí, sí. Me gusta demasiado el básquetbol. Creo que ese es mi segundo deporte favorito, pues, después del fútbol. Qué bueno, te gusta. Tené... Tenerlo ayer ahí en vivo y en directo fue algo muy emocionante.
0: Ya me alegro mucho. Ya vi, ya vi alguna foto tuya con el, con otros compañeros colombianos que estaban ahí viendo el partido. Bueno, ¿y qué te parece el Utah Jazz? ¿Tú eras seguidor del Utah Jazz o no? ¿Cuál es tu equipo favorito de la NBA?
3: Eh, yo soy de donde esté LeBron. Ese es mi equipo
0: favorito. <risa> <risa> está bien, está bien. Mejor definido no puede estar. <risa> y más claro no, no puede estar. Muy bien. No, así, es. entendido. Hay mucha gente de, que, de Lakers también. Y ahora, bueno, pues um, veremos lo que pasa con este Utah Jazz, que ahora te empeza, empezarás a seguirlo. Entre otras cosas, porque ya sabes que hay una relación de, de equipos. De, hay dueños que comparten, digamos, propiedad en el baloncesto y en el fútbol.
3: No, claro, claro. Igual el apoyo no puede faltar y. Creo que los Utah ya son, son y van por buen camino a ser un equipo que puede pelear lo que se proponga.
0: Sí, porque va, están haciendo un proyecto muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, todavía está en construcción, pero ya el talento que hay en la plantilla y lo, y lo que se ha, fi, ha conseguido, eh, digamos, eh, fichar o traer del draft, se está viendo como, este, viste a yonte ¿no? Ayer. Sí,
3: sí, sí. Hay jugadores muy buenos, muy buenos. La mayoría son jugadores que uno dice tienen el don.
0: Sí. No era no, a mí que antes me, me ha sorprendido cuando lo eligieron en el draft no me gustó mucho porque yo pensé que tenían que haber buscado un buen base, pero este chico puede hacer de base perfectamente, puede claro. hacer la opción de uno y de dos y, y bueno me parece que lo hemos perdido. A ver si lo podemos recuperar. A Nelson porque se nos ha ido la, la señal. Vamos a esperar en, en recuperarlo. Mientras lo tenemos, eh, estaba yo mirando los eh, el cuadro que teníamos que tenía hecho, que ahora se lo pondré para los que nos estén viendo en directo, de las alineaciones de uno y otro equipo. Y yo tenía el, el once tal cual jugó el, el miércoles Orlando. Y lo que yo preveo que puede ser el, el once del Real Salé, pero con la duda precisamente de si va a estar o no Pala, si va a estar eh, Palacio en el, en, en, en el once inicial o no, si va a estar de arranque. Ahora se lo voy a preguntar también. Ya está con nosotros, aunque todavía no lo podemos ver, pero a ver si tenemos imagen y ya lo recupero. Aquí, aquí estoy. Ahí estamos otra vez. Oye, por cierto, una duda. ¿Vas a jugar el sábado? ¿Te ves con eh,
3: posibilidades o no? Estamos tocando de
0: tema a ver si sea.
3: Pues, o sea, de mi parte estoy listo.
0: Ya te vi hoy, ya te vi hoy en el entrenamiento que estaba fenomenal.
3: Sí, sí, igual.
0: ¿Y de papeles y de todo eso también? Sí, sí, no,
3: no, ya está está todo listo, está todo listo igual. O sea, qué decisión estoy... del técnico. No, y él ha hablado conmigo y él entiende pues que apenas estoy como atándome el clima, todo compañero, así que pues posiblemente para este no, posiblemente.
0: Bueno, a los minutos tendrás a lo mejor, ¿no? O sea, de, de titular quizás no, pero estar en la banca y poder tener posibilidad de, de disputar algún minuto para adaptarte un poco a la liga y todo eso.
3: Sí, 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 eso sí, eso sí se quiere... Se quiere dar en ese partido, se quiere que al menos juegue uno que otro minutico y ya para el otro puede estar ya con el ritmo.
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te han acogido y cómo has visto, digamos, el ambiente del, del vestuario, de la plantilla, de, de, de toda la cantidad de jugadores latinos que hay? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto eso?
3: No, la, la acogida creo que ha sido fenomenal. Tengo un grupo de compañeros muy, muy especial. Eh, entre los que están los latinos y los de acá, pues creo que me han acogido de una buena forma, me han demostrado de cierta manera su, su cariño, el apoyo que, que me brinda. Y creo que trataré de devolverle eso a ellos en los partidos y en todo lo que les pueda aportar. En cuanto a los latinos, creo que... Es bueno tener uno gente con la que uno se sienta eh, pues como en confianza en el sentido en el que uno pueda hablar, uno pueda pedirle un consejo, una explicación a algún compañero que quizás con, con los otros uno no puede por el tema del idioma y todo. Pero estoy muy contento, estoy muy feliz de haber llegado a Real y nada, con, muy, con mucha expectativa.
1: Sí, por cierto, ¿cómo, uh, cuéntanos un poco de cómo fue tu llegada al club. Uh, te, te hablaron, uh, después uh, sacaron un contrato y todo eso. ¿Cómo, cómo fue ese proceso para usted?
3: Eh, un proceso bonito. Estábamos terminando pues, finales en Colombia. Estábamos terminando el torneo. Eh, se me acercaron y me dijeron, tenemos esto. Eh, ya es decisión suya. Y yo le dije, no, de una, de una. Quiero, quiero estar allá. Eh, creo que, que ya, por, por decirlo así, cumplí mi ciclo aquí en Nacional. Eh, y quiero mirar Nuevos Aires. Después, mi llegada acá se hizo el contrato. Se esperaron unos papeles del Club de Colombia. Hasta que ya pues, me pudieron inscribir. Y quedó todo listo acá con Real.
0: Uh -huh. Y eso fue a poco antes de, de acabar la, el, el torneo, ¿no? Allá en, en Colombia o, o fue un antes. o sea que fue, esto ha sido muy rápido esta operación, ¿no?
3: No, es que fue ahí cortico, eh, estábamos a un partido de la final y llegó todo, fue ahí todo, eh, tuve que jugar final y salir ahí mismo, que por cierto que me aburrió por no haber ganado la
0: final. Sí, <ríe> aunque jugaste bien, porque tuvimos oportunidad de ver un, un buen resumen de esa final y estuviste, fuiste uno de los destacados del Atlético Nacional, pero bueno, queríamos ver si teníamos a Chiqui, pero no, qué pena que no se ha conectado todavía con nosotros, que es uno de nuestros colaboradores habituales de los eh, comentaristas que tenemos en nuestro podcast y que es un gran seguidor del Atlético Nacional, o sea que él está muy contento de que tú estés aquí, aparte que es colombiano, lógicamente, pero... Eh, aparte colombiano, eres también de su equipo o sea que todo eso tiene doble, doble condición favorable pero bueno, como dices, no se dio ¿no? al final ganó Millonarios
3: Sí, sí, al final ganó Millonarios, pero creo que, que Millonarios hizo méritos en todo su, su campeonato y viene en un proceso de ya, no sé, creo que tres años años, en el cual viene haciendo las cosas muy bien entonces, la verdad, soy hincha nacional siempre he el verde, pero hay que rescatarle eso también a Millonario, un buen rival. Y en cuanto a lo que se hizo y todo, pues creo que también tuvimos para ganar. Pero como, como se dice en el fútbol, solo hay un ganador.
0: Sí, exactamente. Y en ese tipo de, digamos, de finales, la cosa no es merecerla, sino, sino al final conseguirlo, ¿no? sacar el título. Okay. Porque con el merecimiento no se consigue al final llevarse uno el título. Pero estuvieron cerca, estuvieron batallando hasta el final y estuvieron cerca. No hubo una una gran diferencia, digamos, estuvo muy muy peleado, digamos ese ese título. Oye, otra cosa, pala, eh, digamos tu condición de de, de tus características de jugador. ¿Cómo te defines tú? ¿En ¿Dónde te gusta jugar, digamos, en, me, en, en, el, en, en el centro del campo? Porque eres mediocampista, lógicamente, pero ¿cómo te gusta sí. jugar? ¿Es re, realmente un jugador como se ha vendido aquí que eres de muy corte defensivo o, o realmente no es así? ¿O no eres tanto?
3: Eh, no, soy un jugador que en Nacional aporte mucho en cuanto al corte defensivo y todo eso. Pero entre mis capacidades creo que puedo jugar de volante 8, como se dice el boss eh Tengo muy buen pie, tengo un buen pase. Entonces creería que le puede ayudar tanto en ataque y en defensa al
0: equipo. ¿De guardia central no? <risa>
3: no, incluso, incluso me han puesto de central.
0: No, por eso te digo, porque sabes que en el fútbol moderno hay muchos entrenadores que utilizan a mediocampistas defensivos para ponerlos en posiciones de central, ¿no? Sí, sí.
3: Igual yo estoy listo. Tengo, me, siento, <risas> me siento con plenas condiciones para jugar donde me pongan.
0: ¿Conocías a los jugadores de, 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 del Real Salé ¿y alguno de ellos? ¿Tuviste oportunidad de tener alguna relación con ellos?
3: Eh, más que todo con los colombianos hubo unos con los que me tocó enfrentarme en Colombia y en el caso pues, del Chicho no me tocó enfrentarlo pero sí tenía contacto con él, hablábamos y todo así que sí
0: Qué bueno, qué bueno eso Alex, ¿tienes alguna pregunta? Joseph
2: Sí Nelson, más quería preguntarle si antes, antes de, llegar, de, de, de llegar aquí a Russell Lake ¿sabías algo de, de Russell Lake y de MLS? Um, y, y ¿Y del estado de Utah?
3: Eh, no, creo que vine a saber de, de ese temita ya cuando estaba próximo a, a llegar aquí a Real. Pues no, no veía mucho la liga, o incluso me veía algunos partidos, pero por compañeros que tengo en la MLS.
2: Ahora que ya estás aquí en, en el Major League Soccer, ¿qué es un poco de tus objetivos ahorita que ya estás entrando ese nuevo desafío pues, en tu carrera?
3: Eh, mi desafío primero que todo eh, aportarle lo que más pueda al grupo, es un grupo muy bonito muy guerrero, un equipo que juega bien aportarle desde mi, desde mi capacidad de todo lo que pueda segundo eh, alcanzar todos los objetivos eh, mi equipo viene bien, viene peleando fuera de casa eh, que nos falta ganar un poquito aquí adentro pero estamos trabajando para eso ¿no? Eh, tengo entendido pues que, que hay torneos que, que se pueden lograr llegar a la final entonces creo que ese va a ser el objetivo del grupo 100% enfocado en lo que tenemos por delante
0: me, me lo decía precisamente esta mañana que estaba por fuera del entreno eh, el cubano Michael Chan no decía que, que había sensación en el grupo, en la plantilla que, que este grupo, este equipo estaba para intentar un título alguno de los tres que hay en disputa que es la propia Major League Soccer, que será lo último, digamos, en, en afrontar una vez que se metan en playoff y, y, y tal. Pero antes está eh, la Copa de la Liga, que se va a disputar ya y que va a ser un torneo nuevo que se empieza este año y veremos a ver hasta dónde se puede llegar. No va a ser un, un torneo fácil, parecido, digamos, a un formato tipo mundial con una liguilla y después con eliminatoria. Y después está la Copa, la, la, la Copa porque eh, el abierto de Estados Unidos, la US Cup, estamos en semifinales ya, queda nada más que un partido a disputar en, en, en Houston en, en agosto, y si se gana la final es en casa y en, y en septiembre, ¿no? Y, y cabe incluso que pueda ser hasta Messi, para que te tengas que enfrentar, porque el Inter de Miami está, digamos, en, en esa pelea también en, en la semifinal con Cincinnati ¿no? Creo que es la otra semifinal.
3: Sí, sí, ahí están también peleando.
0: ¿No? Igual el rival que sea,
3: tenemos que hacer las cosas bien para que eso se quede con nosotros.
0: ¿Cómo ves eso? Precisamente la llegada de Messi, la llegada de ahora Busquets, va a venir también Jordi Alba, en fin, eso va a ser un salto importante para la liga, ¿no? Para ustedes también será, y tú que acabas de llegar, una motivación también especial, ¿no? Me imagino.
3: No, claro, o sea, tener a Messi solo en la liga ya una motivación muy grande para los equipos y jugadores de la liga. También es algo que va a hacer ver mucho más, con mejor eso a la liga. Eh, internacionalmente creo que la gente va a empezar a verla más, a ver que, que la liga está creciendo poco a poco. Y ya con la llegada de Busquets, Jordi Alba, creo que estamos creciendo, está en un tope que... Que lo llena a uno como de motivación, saber que algún día jugar contra Messi. Y nada, o sea, esos son objetivos que uno tiene que trazarse. El día que veo contra Messi, tengo que ser el mejor.
1: Claro. Sí, bueno, sí. Yo, yo tengo una pregunta relacionada con eso, porque yo hace, hace años, unos años, viví en Colombia por un tiempito, por allá, por Cali, por el Valle, uh, Cauca y Nariño. Um, y hablaba de, de, del fútbol con la gente mucho, y uh, ellos no sabían mucho de la MLS. No había muchos colombianos que jugaban ahí. Y si se iban a jugar ahí, bueno, es porque no, no eran lo suficiente buenos para la Liga Colombiana, es lo que decían. Uh, pero ya vemos muchos colombianos viniendo para aquí, para jugar en la MLS, en muchos equipos, no solo uh, todos los col colombianos de Real Sal Lake. Uh, ¿Qué diferencia? Uh, uh, Tal vez has visto con tus compañeros que se han ido para los Estados Unidos para jugar uh, o Canadá uh, recién desde, uh, en, co en comparación a años pasados.
3: Eh, tuve compañeros que vinieron en tiempos pasados y tuve compañeros que, que llegaron pues hace poquito. Y en comparación, para ponerle un ejemplo, pues en este momento la liga... Eh, consigue fichar a los mejores de Colombia o sea el jugador que esté en su mejor momento o sea ya la liga le está tirando el ojo y todo eso entonces eso quiere decir cosas buenas mm. en cuanto a los que llegaron antes creo que ellos venían con la expectativa de que acá le fuera mejor de que acá pudieran impulsar su carrera en cuanto a juego, en cuanto a técnica, táctica, todo eso porque creo que si algo estoy seguro es que los norteamericanos nos dan cierta ventaja en disciplina eh, en muchas cosas de esas entonces creo que no era que los jugadores que tuvieran menos rendimiento o no tuvieran para jugar en Colombia si tuvieran para acá, simplemente que nuestro fútbol a veces es un fútbol que la verdad deja mucho que desear, entonces hay muchos jugadores que, que buscan la manera de salir rápido y allá, porque saben que el fútbol de Colombia puede ser o un impulso o un obstáculo, entonces creo que más que todo es por eso.
0: Y porque llega un momento, digamos, que ustedes sienten que están como estancados, ¿no? Que, no, que ya no tienen no, mayor okay. progreso por el propio nivel de la liga y por las propias, digamos, condiciones económicas y de infraestructuras, etcétera ¿Tú piensas también, como casi todo, y además es normal que lo piensen, que la Major League Soccer para ti va a ser un paso para llegar a Europa? ¿Ese va a ser tu objetivo o no? ¿O tú te lo estás planteando de otra manera?
3: Eh, no, o sea, no solo la Major League, creo que cada uno de los partidos y los torneos que dispute. Es un partido que me ganó el salto a Europa, o lo pierdo, o algo. No tiene que ser un torno en específico. Creo que eso es en cada quien.
0: O sea, que tu meta realmente es irte a Europa, si pudiera. El sí, si pudiera. Sí.
3: Europa. Si pudiera, sí.
0: Bueno, porque digo que con lo que estamos hablando de la llegada de Messi, etcétera esta liga está creciendo mucho ¿no? y a lo mejor puede sí. ser la propia meta de muchos de los jugadores de ustedes ¿no? que, que a lo mejor no llegan sí. a Europa pero tampoco tienen necesidad quizás de llegar a Europa si esto está creciendo como, como está creciendo el año que viene se juega la Copa América eh, se va a jugar también el siguiente año el Mundial de Club, va a haber también el, el, eh, el Mundial de Total, el 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, es decir que aquí va a haber un movimiento en cuanto al mundo del fútbol muy importante, ¿no? En los próximos, digo, dos, tres años mínimo, ¿no?
3: Sí, creo que, como te digo, la liga va en alza y Estados Unidos como tal va por buen camino en todo. Claro está que o sea, mi meta es llegar a Europa, creo que allá están los jugadores más top, eh, por ejemplo, la Premier League, creo que para mí es la liga más top que hay, entonces, para mí sería un sueño llegar allá. Claro está de que, o sea, no, no descarto el sueño de seguir aquí.
0: No, lo digo porque, porque a lo mejor algunos están o se desesperan o están queriendo llegar demasiado pronto a la, a la Liga Europea, cuando yo creo que su meta debería ser ser un, un jugador, eh, como tú decías, el, el mejor jugador, digamos, de la, de la liga, es decir, de la Major League Soccer, y después ya aspira a irte para Europa. Pero si puedes ah, llegar a ser aquí uno de los jugadores referentes, pues ya eso es un gran salto, ¿no? Sería muy importante en todos los sentidos. Eh,
3: exacto, exacto. Creo que primero se tienen que hacer las cosas bien, eh, salir de la MLE siendo un jugador de los más top. Exacto. Porque creo que uno salir sin ser un jugador, todo es como. El, su, un paso en falso por la liga
0: estamos de acuerdo y yo, y yo creo que eso es la, la meta que muchos deberían pensar porque yo veo que algunos están un poco ya pensando en intentar meterse en Europa eh, y, y yo creo que deberían tener primero el éxito aquí es decir, en la propia Major League Soccer que, tuvieran, que destacaran de una manera importante y entonces se les consideraría y desde luego tendrían mucho más eh, fuerza, digamos, o mucho más poder económico en todos los sentidos, el traspaso a lo que se vaya a hacer y aspirar a mejores equipos, porque claro, la Premier League también es muy grande y, y dependería de muchas circunstancias, ¿no? Por cierto que también hay, digamos, eh, conexión con el eh, dueño del, del Real Salt Lake, ¿no? Que ya sabes que tiene varios equipos, tiene propiedad, no sé si lo sabes eso, ¿no? En, en Alemania y en, y en la Premier League. Sí, sí,
3: he escuchado, he escuchado sobre eso igual eso también es cierta motivación para el jugador de Real ley
0: Claro, claro, claro. O sea, que la, ahí en la Premier es el Crystal Palace es el equipo de, 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 de uno del, del propietario digamos más importante del, del, del equipo y bueno pues es, es una meta puede llegar o si no la Liga Alemana donde también están eh, también tiene equipos ahí e incluso en la Liga Española aunque no en, en la Primera División pero bueno puede también, también, también tener esa, esas conexiones, y eso sería, digamos, importante, ¿no? Bueno, eh, ¿qué es lo que destacarías, digamos, de, este, de, de aquí de Utah? ¿Te acabas de llegar? ¿Ya estás aclimatado un poquito? ¿qué ¿Te ha gustado o no? Eh, ¿Aquí es Lake City? ¿El Valle?
3: Sí, sí, creo que o sea estoy muy contento. Eh, una tranquilidad incomparable, creo que es una ciudad que, que lo tiene todo entonces me sentí muy bien la gente me acogió muy bien he salido un par de veces dentro comerciales y los mismos pues de aquí me dicen bienvenido dale palacio y todo eso entonces tiene gente muy amable muy querida entonces también motiva mucho eso al jugador
0: sin duda, ¿vas a venir con familia?
3: Eh, por el momento sí solo por el momento uh -huh.
0: Y ya entonces no, no, no te has puesto a buscar casa ni nada de eso todavía, ¿no?
3: Eh, ya, ya sí en eso. Posiblemente la semana que viene me entreguen el apartamento y ya pueda estar 100% instalado.
0: ¿Vas a estar con alguno mientras tanto, con algún compañero?
3: No, mientras tanto sí en un hotel, sí en el hotel. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a esperar a ver a qué, a qué te sientes y, y a ver qué zona te gusta, ¿no? Ya, ya nos enteraremos a ver por dónde eliges. ¿Te gusta la montaña o te gusta más el valle?
3: Eh, no, el, creo que el Valle.
0: Eres más de Valle. Sí. Perfecto. Bueno, ¿hay algo más, Alex? Yo sé, para ir terminando con, con Pala.
2: Sí, pero si no, más tengo una Rapiditamente um, Sabemos que eres un poco de un bailarín, ¿no? Um, ¿has, ¿Has tenido concurso de baile con Gómez para ver quién es mejor o aún todavía no se hace? <risa>
3: No, no, aún no se hace, pero no, Gómez tiene, tiene mejor movimiento, él baila mucho mejor.
1: <risa> Un concurso de salsa choque, ¿no?
0: ¿Y qué sí, ritmo pero, te pronto, gusta? Pronto, ¿Qué tú eres? Lo ¿De qué lo qué, ¿Qué ritmo te gusta a ti? ¿La bachata? ¿La, qué, qué, qué no, te... a mí
3: me gusta más como la salsa choque y así, de ah, ritmo. Qué bueno. Sí.
0: Bueno, pues que haya... Incluso, ellas... incluso,
3: incluso cuando empiecen a hacer goles míos, ahí se van a
0: ir dando cuenta lo <ríe> que empiezan...
1: <es>
0: <ríe> un poco <de> rasta estás, ¿no? <ríe> o sea, que también mete goles, aparte de defender.
3: Claro, claro, y es que eso son es unas cosas primordiales. Yo creo que un volante tiene que aportar goles, también aparte de ser pues, defensivo y con el balón ser bueno. Creo que los goles también da mucho que hablar.
0: No sé, se, se se dice bueno, de las características tuyas, precisamente es eso que ves el fútbol muy fácil, que no te complica, que eres un jugador de 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 de, de buena visión de juego en el sentido que ves fácil el pase, que no te, no, no no tienes muy tienes muy pocas pérdidas de balón, que son un volante es muy importante, ¿no?
3: Sí, sí, creo que también es primordial eso, creo que un volante tiene creo que está dentro de sus tareas pasar pasar y controlar bien el balón
0: bueno pues eh, Bala muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista ya más adelante intentaremos volver a contactar contigo y esperemos ya con con uh, algunas noticias de mucho éxito de que las cosas se están yendo de maravilla y el equipo también le está yendo muy bien porque insisto, yo creo que también soy de su opinión, ¿eh? que yo creo que este equipo está para grandes cosas este año hay tres títulos en juego y alguno tiene que caer por la banda de acá ¿eh?
3: <risa> sí o sí, sí o sí para acá cae uno estamos trabajando duro duro en eso
0: bueno, dice, dice Chiqui que no está Chiqui Pelá es el compañero nuestro que cada vez que hay colombianos en el Razor Lake cae algún título o algo, algo importante <ríe> llega, ahora que han venido cuatro seis de golpes <ríe> vamos a ver
3: Espere, esperemos que sea más de uno
0: pues entonces más de un título, exacto claro. ¿por qué no? ¿Por qué no se puede aspirar claro. a eso sí. pues gracias Pala, mucha, muchas gracias por estar con nosotros y, y mucha suerte
3: muchas gracias a usted, Dios los bendiga
2: Chao.
0: Muchas gracias.
3: Chao. Sí, Muchas, muchas. gracias.
0: Dale, que bien. Gracias, Nelson. Ahí está, por tanto, nuestro invitado de este, de este día, que ha estado con, con nosotros, como ven, con muy buena vibra, con, creo que muy buena gente, y ha sido otra muy buena incorporación por parte del, del Real Salt Lake, que hay que felicitar, ya lo dijimos en el anterior podcast, al Foranofi, la verdad. Fíjense ustedes, nos no lo ha estado comentando, lo rápido que ha sido esta operación en cuanto uh -huh. han tenido la posibilidad y lo, lo, lo han podido trabajar muy rápidamente y no, y no, vamos, han buscado el objetivo y no han dudado. Entonces, yo creo que enhorabuena a, a Elliot y a todo su equipo porque realmente están haciendo las cosas francamente bien. Eh, lo están reforzando muy bien el equipo y hay una gran plantilla y yo creo que hay pocos eh, jugadores, perdón, pocos eh, equipos en la Major League Soccer con este nivel que está teniendo el Real Salt Lake. En esta temporada, ¿no? Y con chicos además jóvenes, con mucho talento, y, y que, bueno, pues estamos con toda la ilusión del mundo para este partido del, del sábado. El sábado que será a las siete y media, este encuentro ante Orlando, que yo voy a poner en la pantalla, compartir, a ver si puedo tenerlo por aquí. A ver,
1: tal vez tengo que cambiar algo.
0: No, me parece que no, lo, oh. lo, lo tengo aquí, pero espérate que voy a ampliarlo. Debes poder ve. compartir tu, tu pantalla. A ver, pantalla 1, me parece que lo tengo
3: aquí.
1: ¿Se ve?
0: Sí. Bueno, pues aquí tenemos la pantalla compartida. Y eh, bueno, estas las opciones que hay. Como ven, no va a jugar, por lo menos de entrada, como acaban de escuchar de, Pala, de Palacio, pues probablemente... Eh, yo creo que, que la media cancha vaya a ser para Brian Ojeda y Pablo Ruiz en la portería eh, en la defensa yo creo que va a jugar con Marcelo Silva que no jugó en, en el último partido y optó por meter a, 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 a Eneli esa opción cabe también, ¿eh? porque a él yo veo que le está gustando mucho a Pablo y la opción de, de mantener a Brian Vera como central poner a Brody por, eh, por la banda izquierda y meter a M. Canelli en la banda derecha esa opción cabe pero yo me inclino a pensar que va a jugar de esta manera con Marcelo Silva, con Justin Glad con Vera y con Brody en, la, en, en el centro del campo con Pablo Ruiz y Brian Ojeda y en las bandas Diego Luna y Sabarino ahí creo que no tengo ninguna duda como tampoco arriba va a estar también Craylac y Chicho Arango yo creo que este va a ser el once titular y, y el once, digamos, más fuerte que puede tener ahora mismo disponible. No va a estar Dani musoski eh, Yo tenía dudas ahí, si a lo mejor optaba por poner a musoski con Chicho Arango y a la meterlo después, pero yo, ya, ya me despejó la duda porque no estuvo hoy en el entrenamiento Dani musoski Ayer se retiró con un problema en la espalda y es muy probable que no pueda jugar o no esté en las mejores condiciones para jugar de titular el el sábado, no sé si va a estar en el banquillo o no, pero desde luego de titular dudo que lo esté, por tanto yo opto más por ese 1-1 que sería Damir Creilac y, y Chicho Arango y me parece que ya sería una formación muy, muy interesante ¿no? eh, estarán fuera Musoski como digo con ese problema de espalda, Chan no va a estar disponible por ese problema en el tobillo y Rubio Rubín porque lógicamente está en la copa, eh, la copa de oro, serán las ausencias digamos más importantes para este para este plantel que el resto prácticamente están todos los jugadores disponibles para este partido entonces, bueno yo la única duda, insisto, la tengo en el en, en esos laterales la posibilidad de que entonces Vera vuelva otra vez a ser central y meta por ahí a eh, es eh, digamos por derecha y Brody por izquierda no sé que eso también le gusta algunas veces utilizarlo a Pablo Mastrueni y después cabría a lo mejor la opción de de vez de Brian Ojeda volver a meter a Jasper, ¿no? Que también eh, muchas veces apuesta por Jas, Jasper Loffensen en, en, en la media cancha. Pero yo creo que sí va a jugar Pablo Ruiz, definitivamente. Lo vimos hoy jugando muy bien y estando con, con mucha fuerza. Por tanto, probablemente sea el titular. De ese sí lo veo fijo. Y, y yo creo que Brian Ojeda tiene muchas opciones de serlo. Por cierto, Alex que no hay noticias de su contrato, ¿no? Le quedan apenas 20 días para saber qué, qué va a pasar con, con él, pero vamos, todo indica de que se va a renovar, ¿no? Parece.
2: Todo indica que se va a quedar, pero por ahorita no hay nada oficial.
0: No, no hay noticias y, y bueno, esta mañana vimos a Elliot, pero no, querim, no, no quisimos molestarle por, para, para preguntarle, pero habrá que, que hacerlo en cuanto podamos, en cuanto tengamos oportunidad para ver cómo va, cómo va la cosa. Bueno, pues esta es la formación que yo creo que va que va a sacar eh, eh, Pablo Mastroeni para este partido. Y bueno, me parece que hay muchas opciones de sacar esos tres puntos. Sería importantísimo, insisto, para estar peleando y meterse arriba en las primeras posiciones eh, el conseguir ganar en este encuentro. Al final del partido va a haber un, fuegos artificiales. Eh, también, un poco celebrando por el tema de la semana del 4 de julio, y esperemos que sea celebrando también la victoria, ¿no? ¿Algo nos más?
2: Falta, nos falta la victoria uh, con, en los partidos Los Cohetes.
0: Desde abril, sin ganar en casa, ¿no? Estamos también, en, en Liga.
2: Y también, desde el Liga no hemos ganado en casa, desde el 3-1 contra San José.
0: Pues ya toca, ya, 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 ya toca. Y con Chicho Arango, pues más todavía nos tiene que tocar, ¿no? <risa> sí,
2: tiempo, uh -huh. ya es tiempo, ya es tiempo. Yo creo que, yo creo que Chicho entra y. Um, no sé por lo menos mete uno pero es posible que es posible que mete más
0: no y además lo, lo he visto en los entrenos bueno tú también estabas viendo Alex, que está el tipo que lo como ah, llega con con la opción las, las mete ¿eh? oh, también total. haciendo muchos goles en en los en estos partidillos o en estos entrenos o sea que está está con con muchas ganas y con mucha fuerza y vamos a ver si eso se plasma también en el terreno de de juego nos imaginamos que va a haber un lleno hasta la bandera, porque creo que hay mucha gente ilusionada con, con la presencia de Chicharango ahí y, y probablemente vaya mucha afición latina a este a este partido. Bueno, pues no sé si, si nos queda algo más eh, comentar. Ah, bueno, el el Monarch, el Monarch, no sé qué tenemos aquí del Monarch que se me había despistado. Creo que juega el domingo, ¿no? A ver si ustedes lo tienen por ahí o lo anticipan antes a que ver. yo. Pero me parece que a tenía ver, partido. Sí, mientras... juegan los domingos juegan domingo en Minnesota. En Minnesota, ok Bueno, pues ese es el partido para el equipo de Jamison Olave, que, que bueno, que posiblemente ya dispondrá de algún jugador más, ¿no? Porque no sé si al final se llevará a Pau. Eh, Elía Paul no creo que esté para, para en la concentración para el primer equipo probablemente ah de
1: hecho vi para jugar no ay vi algo sobre eso si me, me das un segundo puedo encontrarlo
0: igual que digo que Bertin Bertín, no sé lo mejor Bertin puede ser que lo lleve convocado pero mmm, eh, Paul estoy seguro que, que seguirá a jugar con Monarch. a
1: ver ay, en en cuanto a lo que dice el club, con los monarques estarán Axel Kay, Devin Pierre, Luis Rivera y Jude Wellington.
0: No dice nada de, de no Paul. Dice
1: nada de, de Elijah Paul o, o de Bertin Jackson.
0: Pero me parece que le sobran bastantes jugadores. O sea, que yo creo que hay muchas posibilidades de que um, estos dos jugadores vayan a ir a reforzar el Monarch para este partido uh -huh. de este domingo en, en contra Minnesota 2 a las 5 de la tarde será el, el encuentro. Bueno, pues sí, con es, eso...
1: Es, yo creo que es posible que esos jugadores son los que son cedidos uh, de forma más permanente a los Monarchs, uh, como de, de préstamo por la temporada. Uh, y los otros jugadores que, uh, que sobran van a viajar con el equipo seguro. que bueno, no, sobre, quedarse todo, si no van a, estar, si, si van a estar en la banca.
0: Claro, eso es lo que decía. Es que sobre todo porque no creo que vayan a estar en la... En la, en la en la banca si entran ya dos jugadores nuevos, digamos, como es el caso de Chicho y el caso de Palacio, ¿no? Entonces, muy probablemente ahí eh, eh, se pueda, digamos, rotar o que ellos tengan opciones de, de no perder una, una jornada o tener minutos para jugar con el equipo del, del Mona, con mucha sí. posibilidad, salvo que, por ejemplo, digo, Dani Musoski no esté definitivamente y no pueda ni siquiera estar en la banca, y a lo mejor ahí. Y, y tampoco está Champ, pues a lo mejor alguna de las plazas esas la podrían ocupar ellos, no sé, pero queda fuera Anderson Julio, queda fuera Scott eh, Caldwell, queda fuera eh, eh, Gómez todos esos son jugadores que deben entrar, digamos, de, de sustitución y entonces hay pocas posibilidades para que puedan entrar tanto Pau como, como eh, Bertín, no me parece a mí por lo que, por...
2: eh, bueno, Buena problema de tener, ¿no?
0: Sí, no, claro. Ojalá todo el mundo tuviera <risas> los mismos problemas de poder escoger y además sabiendo que todos los que salen están dando muy buen nivel y están jugando a una, a una gran altura. Total. Bueno, pues eso ya sí que ponemos el, el punto final. Eh, bueno, eh, perdona Alex, antes de poner y cerramos con eso, con la jornada para, para este fin de semana.
2: Sí, Este fin de semana todos los partidos um, se van a, ser, van a ser jugados el 8 de julio. Eh, comenzarán con los partidos de las cinco y media que son Charlotte contra Cincinnati, uh, Columbus Crew contra New York City FC, DC United contra Inter-Miami, Montreal contra Atlanta, New York Red Bulls contra New England, Toronto FC contra St. Louis, luego los partidos de las seis y media serán Chicago Fire contra Nashville, Houston Dynamo contra Sporting Kansas City, Minnesota contra Austin a las 7 y media, Colorado Rapids que se enfrentará al FC Dallas, Russell Lake, obvio contra Orlando, um, LA, er, a las 8 y media, LA Galaxy que se enfrenta al Philadelphia Union, LAFC uh, que se enfrenta al San Jose y el último partido de Cascadia, uh, Vancouver contra Seattle. Dos
0: mm -hmm. partidos interesantes porque son rivalidades de conferencia oeste y con interés máximo para el Real Salt Lake también, dependiendo de cómo queden esos, esos resultados, porque ya decíamos, si pierde el Los Ángeles FC y pierde Seattle Sunder y gana Real Salt Lake, se podría colocar segundo, ¿no? Detrás de San Luis directamente.
2: También, también a ver qué pasa con San Luis en Toronto.
0: Claro, también, efectivamente. Bueno, pues como ven, muy, muy interesante, muy atractivo este fin de semana con muchas cosas ilusionantes y esperemos que esa ilusión se convierta en realidad y consigamos esos tres puntos valiosísimos para este partido en, en, el, en el estadio de Sandy. Ahí estaremos, nosotros volveremos el próximo lunes, grabaremos el próximo lunes el, el siguiente podcast porque hay partido entre semana, se va a jugar el partido en miércoles, el Razalei tendrá que ir de visita a Kansas City para jugar contra el Sporting Kansas. O sea que, por tanto, el lunes grabaremos nosotros porque la próxima semana vuelvo otra vez a ver eh, partidos entre semana. Pues nada, el saludo de quienes habla Carlos Artiles y de todo el equipo. Y yo soy y Alex.
1: Sí, gracias, muchísimas gracias. No se olviden de darle la me gusta a nuestros, a nuestros videos en YouTube uh, y compartir nuestro podcast si están escuchando en audio. Uh, y también síguenos en, los, en las redes en las enlaces a nuestras redes están en la descripción del video y en nuestra uh, descripción del podcast, muchísimas gracias
0: y en la nueva red que estamos ahí sí, también, la nueva red, que
1: ¿cómo se nueva llama? Que,
0: cierto, que, no me, que no me acuerdo nunca el nombre, es hilo, ¿no? en uh, español
1: sí, hilo en español, threads en inglés que no ahí se, estamos. Ese,
0: nombre, ese nombre no está muy acertado porque en todos los idiomas no se, no se pronuncia igual ¿eh? no se pronuncia bien uh -huh. Fíjate que para sí. uno que habla español El, el tweet ese es un poco Cuesta, digamos, pronunciarlo No sé no, no, Me da que no ha sido el mejor nombre escogido y Hilo como, En inglés, ¿cómo se entendería Hilo? Si dijeras Hilo en, en español Si lo hubieran puesto el nombre en español Like hill? se entiende, ¿no? Like Hilo ¿Qué Hi like ah, no, like es like Hilo? Like ¿Loma? No, quedaría mal, sí <risa> Depende del acento, puede significar cualquier cosa. Sí, puede o sea, ser que... loma, puede ser infierno, depende del acento. Yo creo que entonces lo descartaron automáticamente. Esa palabra en español no puede, digo en en eso, en español no puede ser, porque después se convertiría en cualquier cosa. fin, Puede ser hello también. Claro, también en fin, pues nada gracias a todos, saludos y hasta el próximo lunes y, y suerte para el sábado
1: sí, sí, saludos